0: 说，我说，大家说，百家争鸣，家事国事天下事，事事关心。从政策到民生，从文化到经济，你所必须了解的事实、角度和观点。每个周日十二点零五分，华海之声试点链接，为您奉上新闻评述的饕餮盛宴。同学们中午好，欢迎来到 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，每周日中午的十二点零五分试点链接与你准时相约，我是主播超仔。那么在这个节目开始之前呢，超仔要和大家打一下招呼，因为昨天呢超仔在欧歌堡飙了一晚上的高音，所以说今天可能有点体力不支，还望大家见谅。好了，那么闲话不多说，让我们看一下今天的试点链接的主题到底是什么。大家都应该知道啊，这个外贸这个词，自从中国在改革开放之后呢，就一直变得是屡见不鲜了。那么外贸顾名思义就是挣外国人的钱和外国人做生意，这其实对国人来说呢，本来是一件非常好的事情，对吧？但是近日呢，有一则外贸殿堂的告示却引起了我们国人的热议。在北京市朝阳区雅宝路附近，有商家是贴出了这个“中国人禁止入内”的告示。对此呢，该商家是称。之所以张贴这张告示呢，是因为自家只做这个外贸的生意，不想中国同行进入店铺造成一个走款。然而这一行为呢，却引起了这个社会上的广泛讨论，国人的尊严和崇洋媚外成了这个争议的重点。那么我在看到这样的新闻的时候，我的第一感觉是非常愤怒的，因为你想啊，在这样的一个国际性大都市里面，同时还象征着我们中国的首都。有这样的一则告示，岂不是我们中国人自己打自己的脸吗？那么显然，这是一条非常刺痛人心的标语。但是呢，当你了解这个事情的原委之后呢，可能又要引起我们这个另一番的深思了。那么对此，记记者进行了一个调查，该店铺的店员解释是称，他们之所以张贴这张告示呢，是因为自家呢只做外贸的生意，不愿意这个中国同行进入店铺造成走款。另外呢，是为了防止同行抄袭，还并不是主要的原因。之所以张贴这张告示，是因为有些中国的客户啊，实在是太过分了。比如说，中国的客户偷外国客户的钱包，也常常呢有很多中国女性客户试穿了一大堆衣服，最后呢却并不购买，返还衣服时还对这个店员恶言相加。那么店家认为自己的这个人手是有限的，实在是这个难以分出精力啊去这个顾及零售的业务。所以才会贴出中国人禁止入内的告示。如此看来呢，商家拒绝中国客人的主要动机是为了保护知识产权和避免麻烦。当然，主观上认为中国人更容易干坏事，也是属于一种歧视的。在这个本国的境内啊，本国人干坏事的概率肯定是比外国人高。仔细想想呢，确实也是不难理解。如果自家店内的商品款式总是被人盗用，如果顾客在店内试衣只是为了看衣服是否合身。然后可能到别的店或者网上去购买，任何当老板的呢恐怕都是难以接受的。其实呢，这个禁止国人入,入内这个现象啊，其实在这个北京雅宝路是屡见不鲜。二零零三年呢，曾经有媒体报道过，雅宝路部分商户在挂联上写有两行中英文这个告示语，中文是谢绝参观，英文是欢迎光临。二零零四年的时候呢，一名香港女商人在雅宝大厦一商铺门口被店员给拦住了，问他是否是中国人。得到肯定的回答之后呢，他是被拒绝进入店内。这种情况在其他地方也是比较常见的，比如说在这个厦门的鼓浪屿，就曾经呢有一家这个珠宝店是不允许这个中国人入内的，原因据称是店内经常偷东西。那么生意人开门经营啊，不大可能干出这个拒绝消费者有钱不赚的事。他们之所以这个进入，原因大致有三种：一是国人不是目标顾客，二是国人呢经常带来麻烦。还有一种情况呢，可能是专宰外国人。那么无论哪种情形呢，应该都是与这个崇洋媚外无关的。那么到底与何相关？浅层次来说呢，是维护这个我们自身的利益；深层次来说呢，便是文化不自信。这些商家认为国人素质干扰，同时又是对这个国内知识产权保护等方面的法治现状啊缺乏一定的信心。说起来，这也是一种自卑吧。然而呢，纵有千个万个理由拒绝国人，也不应该这个白纸黑字的公之于众。因此呢，此举粗暴地刺痛了我们国人的心灵，同时也说明这些中国商人的文化水平和自身素质呢，也是十分令人担忧的。好的，让我们把话题再转移到这个公众身上来。刚才呢，超仔在前面也提及到了，在旧中国租界的时候，经常张贴这个“华人与狗不得入内”的这个殿堂告示。那么解放了这么多年呢，没有想到在中国的北京再一次出现这样类似的殿堂告示。我们其实可以从很多方面呢去解释这件事情。在这里呢，网易新闻给出了他自己的评价：也许该商家的另一名员工对有些中国客户实在是太过分的抱怨道出了实情。包括有中国客户偷走外国人钱包，有女性消费者试穿一大堆衣服却并不购买，返还衣物时还对店员恶语相加等。但这种发生在个别人身上的不文明行为啊，不能够代表所有中国人。即使我们不对中国人禁止入内的告示刻意做恶意揣测，此等一竿子打翻一船人的思维，也明显是难以脱离这个以偏概全和先入为主的有时公允。试问？入店的中国人难道都是窃贼吗？谁又能保证外国顾客个个都是活雷锋呢？那么，其实只要稍具中国近代常识的国人都心里明白，民众之所以对这个“中国人禁止入内”的歧视性标语如此敏感、质疑和深恶痛绝，其根本情节源于对那句“华人与狗不得入内”的臭名昭著的标牌的刻骨铭心。人们据此诘问呢，书写“中国人不得进入”的告示的始作俑者究竟是对租界历史的一种无知，还是有意挑战国人的民族感情？中国江苏网在这里就这样评论道：“这样的口号无疑是伤害了我们这个同胞的内心的，虽然无心之举的伤害却是真实存在。不做国人的生意呢是没有问题的，做生意是各群体的选择。那么有的人是选择老人，有的选择孩子，有的选择男人，有的选择女人。”有的选择的是高端，那么也有也有人选择的是低端，这都没有什么，这都是做生意的实际需要。那么在这个市场经济之下呢，生意的方向也是越来越细化了。但是如果以固定的群体为服务的对象的店家，都像这样挂出“中国人禁止入内”的告示的店家一样，也挂出类似的告示，又会如何呢？比如说禁止男人入内、禁止女人入内等等这个声音的标语，那么这样肯定给人的感受是很不舒服的。而实际上，对于这家店铺来说呢，表明自己的经营范围不是多么难以做到的事情，只需要把自己的表述方法换一种就可以了。告示上呢，其实可以委婉的写上：“本地是外贸专营店，谢绝同胞参观，感谢您的支持。本店专业经营适合外国友人购买的商品，同胞们请多多理解。”如果换了这样的说法呢？试问还会有公众感到不舒服吗？他们不仅不会踏进一步，而且还会给予相当高的支持。那么一样的意思，换了表述的方式的和方法，就会是截然不同的效果。能够用温暖的语言表达出自己的这个经营理念，何必要用赤裸裸的刀子去伤害别人呢？当中国人自己开的商店挂出中国人禁止入内的告示之后，这尴尬的不仅仅是路过的同胞，还会有商家自己。试问这里的员工难道不是中国人吗？试问这里的老板难道不是中国人吗？这不是把自己也推到了一个很尴尬的境地了吗？我觉得这也不会给其他这个外国友人带来什么好的印象的。刚才我们所说呢，商家的做法不是很妥当，但是呢，在这里中国江苏网的评论员也不是赞成部分民众所说的这种行为就是一个歧视国人的说法，这还真跟歧视没有多大的关系。正如女性用品的专卖店不是歧视男人一样，正如高端品牌的专卖店也不是歧视穷人一样，这只是生意的定位而已。但是呢，不妥当的是这样的表述方式。任何事情都要坚持文明的底线。当商家的告示能够把像一把刀子一样刺痛人心的时候，其刺伤的呢不仅仅是他人，还有自己。其实呢，试点觉得商家的说法呢也不完全是不无道理，只是中国人禁止入入内的这个字眼啊太过刺目。从情形上来讲，类似的字眼容易让人联想到那段不堪的历史，伤害国人的情感。从法律上来讲，这样的告示呢，疑存在歧视顾客的嫌疑。那么，宽容地看待商家的做法，争议的来是来自措辞上的走偏。其实，我们完全可以采用更加这个柔和的方式来照顾国人的感受，比如说用这个“谢绝同行入内，内有监控，只做外贸”等告示来代替，从而避免呢可能引起的更多误解，也达到了这个商业上的本意。那么，鉴于商家行为造成的负面效应呢，市场管理者也要负起责任。对于此类做法呢，不应置若罔闻，应该在第一时间叫停。那么，至于公众对中国人禁止入内的告示敏感，以及表达出来的这个激愤程度，也是可以理解的。对于那段这个屈辱的历史呢，我们当然不应该忘记，但也不应该就以如此的屈辱的方式被唤醒。当然，对于该商家的做法，批评和纠正即可，也不用太过这个上纲上线，不能有这个暴力的倾向。我们已经进入了一个法治性的社会，应该是依法办事。如果再大度一点，甚至是可以一笑了之的，彰显出一种理性的国民态度，一份日渐成熟国民应有的自信。刚才我们谈完了这个道德上的理解，那么现在呢，我们再从法律上对这件事情进行分析。那么对于中国人禁止入内的殿堂告示是否违法，很多人是有不同的观点。有一个教授认为呢是不违法的，是只是不妥当而已。但是更多的人认为这种殿堂的告示还是违法的。首先，我国《消费权益保护法》规定，经营者向消费者提供商品或者劳务，应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的合法权益。不得设定不公平、不合理的交易条件，不得强制交易，不得进行民族歧视，是社会的一个公众需求。这个殿堂告示明显有这个民族歧视的成分，所以涉嫌违法和社会公德。第二个呢，则是经营者不得设定不公平、不合理的交易条件。经营者把国籍作为这个交易条件之一，是否公平合理呢？是否有公平合理的理由呢？如果没有的话呢，则是违反规定。那么其次呢，我国这个消费权益法呀，还规定，消费者在购买、使用商品和接受服务的时候，享有人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利，享有个人信息依法得到保护的权利。身为一名中国人，不能因为自己的国籍而被拒绝交易。历史上呢，我们中国人有很多被欺凌、被压迫的岁月，“华人与狗不得入内”在我们心里是烙下了这个深深的伤痕。当历史再次被唤起的时候，不只是人格的尊严，甚至还涉及到一个民族和国家的尊严上来。在这里呢，也有人质问：作为经营者，能否自主选择消费者呢？这需要把经营者分开来说。对于一些经营公共资源的经营者，不得拒绝交易。比如说，这个自来水公司不得不卖给某一个人或者某一个小区的自来水，否则是涉嫌违法。这主要是违反反不正当竞争法和反垄断法的规定。那么作为一般的我国消费者权益保护法的规定的经营者，法律上没有规定是否能够拒绝交易，但是规定了不得设定不公平、不合理的交易条件。因为常理上来说，经营者一般不会拒绝交易，因为要盈利嘛。但是有的时候，为了这个盈利的需要或者是经营模式的需要，经营者可能想排除一部分的消费者，这就是需要公平合理的理由了。比如说，餐厅为了其他顾客的感受拒绝带宠物的这个客户入内。超市为了这个安全的需要，拒绝是持有管制刀具的客户入内等等。但是如果没有公平合理的理由，比如说这个与黑人拒绝与黑人交易，拒绝与残疾人交易，一般是属于不公平不合理的条款。那么就这个商家来说，拒绝中国人入内大概有四个理由：第一个，我做的是外贸；第二个，防止同行抄袭；第三个，则是中国人偷钱；第四个，则是中国客户难伺候。那么这些理由到底是否公平合理呢？首先，这个商家做的是否是外贸？根据我国对外贸易法规定，本法所称的对外贸易，是指货物的进出口、技术上的进出口和国际服务的贸易。可见呢，外贸不是对外国人贸易，而是对外国贸易，即涉及到进出口才是真正的外贸。如果这个商家做的是进出口的生意，那么还情有可原；如果做的是外国人的生意，其实是不属于外贸的。就这家店铺的经营模式来看，应该不是进口出口的贸易，否则呢不用在北京市场开店了。其次，防止同行抄袭，是否有其他的方式？更多的人认为，只要写明这个同行进入就可以了。写了中国人禁止入内，其实就是要排除的不是同行，而是消费者。再次，中国人偷钱，中国客户难伺候，这些理由呢，直接涉及到这个民族歧视，更谈不上公平合理的问题了。那么，综上，业内的律师则认为，贴出中国人禁止入内的商家不仅仅是属于不妥，而且违反了我国法律的规定，主要是违反了我国消费者权益保护法的规定。消费者协会以及有关政府机关应该立即介入调查，进行处理。说了这么多，不管是从道德的角度考虑也好，从法律的角度考虑也罢，这样的行为，我个人觉得是要杜绝的，因为在这个民族大义上，我们可以接受。国外侵略者的道歉，但是绝不能容许这个国人遗忘历史的恶心可能是商家呢并没有考虑到这层，但其实这恰恰就证明了他的民族意识是非常淡薄的。因此呢，我觉得在这里中国国民的这个民族意识是需要加强了。那么除了商家这个自身的原因之外呢，还有一个问题就是我们中国的这个消费者的素质问题。因为的确就像商家所说的一样，中国国民的这个消费者的素质不是很高。比如说这个偷钱的行为啊，以及这个试衣不穿的行为，其实这些行为在国外来说都是非常少见的。在这里呢，我可以联想到就是我当时在澳大利亚交换生的一个经历。当时我是去了澳大利亚的很多家超市，那边有很多都是用这个中文著名的标语，比如说这个什么禁止触碰啊等等。其实当时自己看到的时候还觉得挺气愤的，为什么只有中文的标语而没有英文的标语呢？不过想一想，也的确只有中国的顾客才能做出这样的事。因为我们自己在国内嘛，比如说在水果店啊，在菜市场里面，在水果店我们要看这个橘子的好坏，通常会用手去捏一捏，看看它到底是软的还是硬的。那么在菜市场里面呢，我们总会把一些菜给翻来覆去，看看上面是否有这个被蛀虫蛀过的痕迹。那么在超市里呢，我们也是经常就是把这些一些商品啊给翻过来翻过去，看看这个日期啊，然后觉得不适合又不又不买。其实，在国外呢，人家一般去超市都是直接为了购物而去的，而国人呢去超市有时候甚至是为了闲逛。那么这种情况呢，在一些外国人的眼里是不能够理解的，这也就相当于是我们中国商家里面所说的试衣不穿一样。那么最后呢，我觉得我们还要加强一下这个法律这个制度的完善。第一个，首先我们得加强这个法律意识的普普及和宣传。因为这些商家之所以会贴出这样的标语，肯定是对这些法律意识的淡薄，这也就证明了我们这个法律意识的普及和宣传不到位。那么第二个呢，我们还需要加强这个法律惩戒力度，因为不以规矩不成方圆。只要我们的这个惩戒的力度加强了呀，我相信我们的商家也必定会对此有一定的惧怕感，因此也不敢妄然的贴出这样的告示。那么在这里呢，有的消费者可能会质疑，就算这个我们的法律的。惩戒力度以及这个法律宣传朴实加强了，但是我们的这个实施度并没有达到我们真正的水准。的确，我们中国这个消费者权益保护法的这个实施力度呢，的确是不够的。因为结合我自身的经历而讲，我在上这个高三的时候，曾经和朋友们去一家披萨店里面吃饭，然后走的时候呢，是忘那个我们要求就是披萨店给我们开一张发票嘛，然后那个披萨店是死活不开。然后当时我们就考虑这家披萨店，它到底有没有得到这个卫生认证许可证？然后经过我们的再三要求呢，他始终是不肯给我们亮出他们的这个资格证明。然后结果我们是拨打了那个三幺五的这个一个权力保护的热线，但是呢，保就打了这个电话之后，就是他们那边的服务人员啊，总是一个转接到另一个，就是没有一个正面应对我们的问题。那么直到最后啊，这个戏剧化的一幕发生了。因为我把这件事和我的老爸说了，然后我老爸呢，可能长得比较像记者吧，于是当时就是有一天在下班的时候来到了他们的店面，然后问了一下这个事儿，然后当时他们的店员是十分的紧张，然后最后呢，就是我爸因为那个单位有就是他们那个质监总局领导的那个电话嘛，于是直接以一个匿名电话打了过去。然后可能当时他们的领导估计也是觉得会不会是什么记者暗访之类的事，然后就派了那个检查员过去检查，结果发现那的确是一家三无的企业，然后最后在这个就是监察人员的这个管理之下，他们这个店面最终是面临了一个倒闭。好的，本期的试点链接到这里就结束了。本期编导南希璇，播音超仔，我们下周再见。